0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Laboratório do Mundo Invisível Terceira parte Com Hortência Nascimento Bom, meus amigos, vamos iniciar aí mais um estudo, mas sempre agradecendo primeiro ao coração generoso do Senhor Jesus, que nos oportuniza através dessa espiritualidade amiga a tentativa da gente ser útil de alguma forma, né? Então nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, do Livro dos Médios. Nós exploramos nos programas anteriores as questões 126, 127 e iniciamos a questão 128. Trouxemos para enriquecer esse nosso estudo o livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, nos focando no capítulo 2 desta obra. E a obra de Kardec, a Gênesis, né, nos focando no capítulo 14, que fala lá sobre fluidos. E também citamos a obra de Leon Denis, No Invisível, relatando o capítulo 20. E a gente, a partir desse programa, também lembrar que nós temos o capítulo 15, que vai falar da nossa força psíquica, né, da questão do magnetismo. No programa anterior, nós fomos encerrando o nosso estudo, citando né, uma, uma ênfase que Dona Ivone dá ao capítulo 14 da Gênesis, quando ela vem falando né, no item, do, do item 14, da questão de, de, em relação a essa transformação da matéria no plano espiritual, quando o espírito tem a intenção e quando ele faz de uma forma inconsciente. E a gente vê São Luís, né? A partir de da da subpergunta lá na questão 128 do Livro dos Médios, A partir da subpergunta 14, 15, 16 e 17, e a gente finalizando esse, esse item 128, a questão a subpergunta 18 também, Kardec vai perguntando se todos os espíritos, né, eles tornam os, os os objetos que constroem tangíveis, se todos fazem dessa forma, se todos possuem o mesmo poder de produzir os objetos tangíveis, né se todos os espíritos têm sempre a percepção da mesma maneira como ele produz as suas vértices, é, quer objetos, é aquele dá aparência. Né? Se tudo quanto é espírito sabe a origem do elemento universal, os materiais e dar a realidade aquilo, né, como a gente deu lá e dar uma realidade temporária ou não, né? E se a matéria de que se serve o espírito não não possuir persistência, como é que os traços escritos direto não vão desaparecer? Porque aí na questão 117, ele fala daqueles que sabem fazer isso. E aqueles que não sabem, né? Como é que não vai desaparecer aquilo ali, se, aqui, se ele foi utilizado ali naquela situação? E aí é como a Dona Ivone vem colocando, quer dizer, São Luís respondendo a Kardec, ele, Dona Ivone reforça, né? Reforça, ela traz aqui um exemplo no seu estudo no capítulo 2, como tra se trazem os, es os espíritos, né, falando da vestimenta ela vai ali usando, reforçando o que São Luís traz nessa questão do 128. Né? Porque é o que ele diz para Kardec. Nada vai acontecer se estiver fora da lei. Né? Então essa questão de poder utilizar o objeto, poder é, estar tangível ou não, o espírito saber fazer aquilo ou não, vai estar tá dentro da possibilidade daquele espírito. E isso está de acordo com a lei né E vai depender do, do grau de entendimento daquele espírito. Até São Luís coloca que quanto mais elevado é o espírito, mais fácil ele sabe produzir e manipular a matéria no fluido espiritual. Mas isso vai depender das circunstâncias, porque os espíritos inferiores também sabem fazer isso. Espírito inferior também sabe, inclusive até vou litar, né? Porque volitar é técnica, não é questão de elevação. Então a gente vê que essa construção, né, essa informação sobre a questão da volitação, a gente tem lá na obra de André Luiz, Os Mensageiros, se não me falha a memória. Né, a gente vê lá que o um espírito mais complicadinho, perdão, não me lembro se é Os Mensageiros, mas está na obra de André Luiz, sim. Então é bom que a gente vai ler todos e vai descobrir. <risos> que agora me fugiu o nome do livro. Se eu lembrar, depois eu digo. Mas ele fala lá que o espírito. Acho que é libertação. É Germano, né? Não, é libertação é André Luiz, né? Então acho que é libertação, isso mesmo. É, libertação. Pronto, ficou mais fácil. A gente agora procura lá libertação. Então, é, é a questão de técnico, ou seja, o espírito inferior também tem esse poder de manipular o fluido. E às vezes sabe até direcionar mais a intenção, como a Dona Ivone foi relatando, né, explorando o capítulo 14 da Gênesis, do que nós, às vezes, que num um espírito que não, que não é tão inferior, que não é, não é tão ligado às questões mais complicadinhas. Né? E quando a Dona Ivone pontua lá, essa parte lá da Gênesis, do capítulo 14, que ela vem dizendo que é como se o Espírito tivesse um pensamento inconsciente, ele apenas pensa, e a gente foi terminando o estudo do nosso último programa, falando daquilo que a gente plasma e joga em torno de nós, né é, São Luís vem colocando isso aqui para Kardec, ó que essa formação vai acontecendo em resposta à pergunta de Kardec, a subpergunta 16, na questão 128, ela vai dizendo lá, olha, é um ato instintivo. Ele próprio não compreende como ele fez aquilo. Então é o que vem trazendo lá na Gênesis, que a Dona Ivone explora nesse capítulo 2 do Devação o Invisível. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza. Basta que modele uma área para que ela repercuta na atmosfera. E é muito interessante quando a gente vai aí é, fechando um pouquinho o raciocínio a respeito dessa questão 128, porque vocês, a gente pode estar notando que a gente vai estar sempre se voltando às questões. né Elas estão sempre interlaçadas no nosso raciocínio aqui. Quando fala nessa questão aí de moldando, e a gente está falando o tempo todo nessa elaboração, né, da construção, na, na, no molde que o, que o Espírito dá ao fluido cósmico universal, a gente vai a partir agora da questão 130, porque a realidade é que a questão 129, né, é, ela vem trazer um resumo da questão 128 ela vem resumindo ali aquela teoria principalmente citada a respeito da do fenômeno da escrita direta Então, ela traz uma forma bem sucinta né ele vem falando aqui a gente pode assumir o espírito age sobre a matéria ele a matéria cósmica universal os elementos necessários para formar livremente objetos que têm a aparência de diversos corpos que existem na terra e ele pode igualmente operar sobre a matéria elementar pela sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedade determinada. E essa faculdade é inerente à natureza do espírito. Quer dizer, tem, como a gente já viu aí anteriormente. Né? É, essa faculdade é inerente exerce como um ato instintivo quando é necessário e sem o perceber. Como a gente comentou aqui mesmo. Né? Então existe a formação, mas não a criação. Visto do que o espírito nada pode tirar. Né? Ou seja, a gente deixar bem claro que a gente transforma e forma, mas quem cria é Deus, né? Então, a gente lembrar disso, né? a gente vai achar que, quando a gente fala o pensamento é criador, é porque a gente vai plasmando e vai transformando esse fluido, mas o criador é só Deus mesmo. Então, a partir da questão 130, a gente vai falar dessa matéria elementar, que é o fluido cósmico universal, e quando a gente fala aí da questão da modelagem, né? A gente vai começar a falar agora de uma coisa muito interessante, né, magnetismo. Né? A gente vai lembrar das questõezinhas lá do livro dos Espíritos que nos dizem que ele né, é o pilô de tudo que existe. Né? É isso que os Espíritos esclarecem. Porque o que é o magnetismo? O magnetismo ele é uma força resultante da organização daquela matéria daquela matéria que está sendo elaborada. Né? E essa força é que vai direcionar o fluido através de um processo de atração. E vai moldar o fluido como uma massinha de modelar. É assim que funciona, simples. né? Vai dar formas mais variadas às situações que a gente puder, quiser imaginar. De uma maneira que a gente é, perceba ou não perceba, até instintiva. Porque faz parte da nossa vida de espírito imortal isso. É né? como se a gente... É que nem respirar. Né? Então, na questão 130, é, vem falando aí dessa matéria que dá origem a tudo que existe. E que ela pode ser modificada. Né? É até citado aqui por Kardec a própria química. Que a química, ela... Quantos... Quantos exemplos ela nos oferece? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bem? A gente vai dar uma paradinha, a gente vai pensando aí nesses exemplos que a química, química nos oferece para a gente pensar depois. Gestos de amor O livro dos médiums. Bom, a gente voltando aí, nós estamos falando da... Do magnetismo, né? Que vai nos explicar tudo, até porque ele é que vai direcionar o fluido através do processo de formação. E vai, vai, esse fluido vai sendo moldado, né? Como uma massinha de modelar, e isso vai nos ajudar a entender muita coisa, os chamados milagres, né? A gente vai aprender a entender como isso funciona. Inclusive, nós estávamos falando também aqui quando anteriormente. Trazendo assim um exemplo bem prático, nessa questão da, da modificação do fluido, relacionada à química, né? Como a química tem vários exemplos pra gente, né? E que quando você vai lá e coloca, manipula ali pela, pela mão do ser humano uma determinada molécula, você modifica aquela composição ali e cria um novo produto, a gente pode dizer assim. Aí eles dão aqui o exemplo da, da água, a gente tem o exemplo da água, né? Qual é a composição química da água? Uma parte de hidrogênio e duas de, de, perdão, uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. E aí eles dão lá o exemplo da água oxigenada, que a gente vai até lá, né? Coloca mais uma moléculazinha, de hidrogênio, que é a, aí forma a faz a fórmula H2O2, é, é água oxigenada. E aí a gente resgata lá as questões dos livros dos espíritos, do livro dos espíritos, 31 e 32, que vai falar lá pra gente que as modificações, elas vão sempre ocorrer ou através das leis naturais ou artificialmente pelo ser humano. E o exemplo aí da água oxigenada fica bem fácil da gente compreender como isso acontece, né? Então, mais adiante, na questão 131, Kardec vem fechando ali o, o raciocínio né, que vai dando, a, a, essa teoria né, que veio sendo colocada na questão 129, 130, ela vai dando uma solução para o fato que é o do magnetismo, como a gente já ia falando ali, que as propriedades elas vão se, se modificando daquela matéria. E até ele fala aqui sobre a questão do efeito curativo da ação magnética, né? E nós no capítulo 20, que é um do livro No Invisível, que tem sido aqui um livro que tem tá que a gente vem citando durante o estudo do capítulo 8 aí do livro dos Médiuns, o Leão Denis, Leon Denis ele vai falando justamente sobre isso, né? É, dessa sensação de saciedade que as coisas podem Podem ocorrer. Leon Denis traz ali inúmeros estudos, inúmeros experimentos né, que vão sendo observados e vem explicando né, como é que o desencarnado vai agindo sobre essa matéria sutil e a sensação da saciedade ela vai acontecer também por conta disso. Aí ele traz lá o exemplo da multiplicação dos pães que está na Gênesis para a gente, quando explica lá os milagres de Jesus, né? o é, que, que a gente vê ali? Dá aquela sensação da saciedade. Então a gente vê como é que, que, pela ação magnética e pela possibilidade que o Espírito tem de manipular os fluidos, como nós conseguimos, assim, é, como é possível se conseguir... É, coisas assim maravilhosas aí a gente lembra de jesus dizendo eu fiz isso e vocês podem fazer muito mais né aí quando a gente começa a estudar do, a maravilha da doutrina espírita a gente não pode deixar de falar nisso né que ela vai abrindo a cabeça da gente a gente vai entendendo de forma lógica equilibrada vai o Kardec vai pelo seu raciocínio porque a doutrina espírita ela é, ela é dos espíritos mas a gente quando pega a codificação é para a gente entender o que o pensamento de Kardec e o que é o pensamento de Kardec é a interpretação do que esses espíritos trouxeram para a gente de que nada mais é do que as leis da natureza que são as leis de Deus então quando a gente vai estudando a gente vai entendendo como essa lei funciona e como as coisas acontecem. E é isso que vem sendo, fechando aqui o nosso entendimento, né? A partir da na questão 131 do Livro dos Médios, Vem mostrando para a gente aí o papel que a nossa vontade desempenha, né? Atributo essencial do Espírito. A gente não pode deixar de citar Leon Denis no Problema do Ser e do Destino, que ele diz que é a maior potência da alma, né? Fala lá, isso é, do ser pensante, de que o... Aí Kardec diz assim, com o auxílio dessa alavanca, ela age sobre a matéria elementar e reage sobre os seus compostos e pode dar, assim, as propriedades inúmeras. Aí a gente entende como é que aconteceu o fenômeno lá da saciedade em relação aos pães. A gente vê que aquilo ali não, não é ilusão que não existiu mágica na coisa né que é algo explicável e tudo porque pela ação do próprio magnetismo que faz aí até aqui nessa questão 131 vem falando aqui do auxílio do fluido magnético até em relação mesmo à água né gente a gente tem aí a, a água fluidificada né porque que uns curam outros não nós vamos fechando aqui o nosso estudo, ainda tem muita coisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que estamos, quando estamos igual Sócrates, né? Tudo, só vejo que eu nada sei, né? a gente só vê que nada sabe. Mas sugeri que leiam o capítulo 20 de Leon Denis. Leon Denis ele vai trazer ali vários experimentos, né? Do espírito Kate King, a médium Eusapia Paladino, ali na presença do Estudioso Lombroso. Ele vai fechar esse capítulo trazendo ali. Três classificações a respeito da materialização, né? Dessa construção das coisas, quando o espírito condensa e materializa seu próprio envoltório, quando ele usa o fluido do ambiente para criar as formas temporárias, né? A gente também sugere que leiam com bastante atenção, o capítulo 2 de Devação do Invisível de Dona Ivone, ela no final do capítulo ela traz seis conclusões assim sobre a vestimenta dos espíritos, que nos ajuda muito a enriquecer o nosso entendimento a respeito de magnetismo, de é, magnet, é, Manipulação fluídica, né? Ela vem falando da ação plástica do pensamento, né? Ela vem falando dessa plasticidade que se torna melindrose sutil, e se o espírito é arraigado à matéria, como aquilo é, reflete da sua mente, né? A gente lembrando até aqui da, daqueles que tem um envoltório carnal. Com uma dificuldade maior, relações suicidas, né? Ela vem falando como a importância da mente do espírito estar equilibrada, porque ele que vai criar tudo, né? Ela vem falando dos hábitos que a gente tem que buscar é, cultivar, porque quando a gente desencarna, a gente evoca hábitos e usos do passado. E aí a gente usa até os trajes da nossa preferência, a gente pode ter reencarnado. No trabalho de obsessão, às vezes acontece isso. O espírito fica com aquela ideia cristalizada naquela época, com determinados fatos que já poderiam ter se diluído. Né? Então ela fala lá também da, da, das várias é, associações que existem no plano espiritual, de como elas se demonstram para nós, né? Então ela diz aqui, no encerrando o capítulo, que a sua mente é a primeira a criar aquilo que ele desejou e que a gente saiba que isso é extremamente possível, que é como ela encerra esse capítulo, que enriquece esse estudo do Livro dos médios. Quando a gente vai estruturar alguma coisa, a gente não pensa primeiro para depois criar aquilo ali e botar em prática? Então é assim que funciona também no mundo espiritual. Então o que a gente saiba é que essa lógica existe, que nada é sobrenatural, né? Isso é muito bom. Que Jesus nos abençoe, a gente agradece a oportunidade de estar junto com vocês pensando a respeito disso e que se sintam cada vez mais estimulados a descobrir mais, porque a doutrina espírita é um aprendizado assim inesgotável. Muita paz a todos.